0: aber ich bin wirklich ein bisschen hin und her, was ich heute Sonntagvormittag mit eigentlich machen soll. Was ist denn deine Erwartung für heute Morgen? Was ist deine Erwartung? Ja. Frag dir mal jeder für sich selbst, jetzt nach dem Lobpreis, mit welcher Erwartung bin ich heute Morgen hier? Was erwarte ich heute Morgen? Und wenn du das beantwortet hast für dich, dann stelle ich dir eine zweite Frage. Von wem erwartest du das? Manchmal kommen wir in den Gottesdienst und wir haben eine Erwartung für den Gottesdienst und wir erwarten das von denen, die dienen. Aber jeder Einzelne, der im Gottesdienst dient, hat nichts zu geben, wenn sie am Gott nicht vorher gegeben hat. Amen. Das heißt, alle, die da vorn stehen, sei es jetzt das Lobpreisteam, sei es jetzt die Andrea, wie es Opfer gemacht hat, sei es jetzt ich in der Predigt, wir sind nichts anders wie eine Wasserleitung. Bist du schon mal von der Wasserleitung nass gemacht worden? Immer nur vom Wasser. Amen. Das heißt, was auch immer im Gottesdienst passiert ist, Gottes Gegenwart fließt zu dir. Wenn du Erwartungen hast, an wen erwartest du? Erwart an den, der es geben kann. Und da gibt es bloß einen. Wer kann dir was geben? Gott. Gott ist der, der es uns gibt. Und manchmal macht es durch Personen, aber er macht es nicht notwendigerweise durch den Pastor, er macht es nicht notwendigerweise durch den Lobpreisleiter, er macht es vielleicht durch die Person, die gerade neben dir sitzt. Amen. Wenn wir im Gottesdienst sind, auf was schauen wir? Von wo kommt meine Hilfe? Vom Herrn. Amen. From the Lord, sagen die Oberösterreicher. <lacht> Halleluja, ganz ein besonderer Dialekt, from the Lord, Halleluja. Lass uns aufschlagen im 1. Korinther 2, Vers 9, 1. Korinther 2, Vers 9, sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und keinem Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn kennen das nicht super, dass Gott uns so viel bereitet hat, weil wir ihn kennen? Du hörst von ganz vielen Menschen, ja, boah, ihr lebt Gott nicht und, und warum lässt Gott das zu und warum macht Gott das? Warum passiert so viel Schlechtes auf der Welt? Gibt es vielleicht keinen Gott? Aber es gibt ja Gott, oder? Wir wissen es ja alle. Aber was macht den Unterschied, wie viel Gott in unserem Leben da kann? Da steht es. Was kein Ohr gehört und kein Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn kennen, oder? Na, die ihn lieben. Die ihn lieben. Die Beziehung zu Gott ist keine Verstandesbeziehung, es ist eine Liebesbeziehung. Was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Aber das ist ja erst der Anfang, von er Dann in Vers 10. Uns aber hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen kennt die Gedanken des Menschen als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist, so kennt auch niemand die Gedanken Gottes als auch nur der Geist Gottes. Wer ist denn der Geist Gottes? Der Heilige Geist, der kennt die Gedanken Gottes. Und jetzt? Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, so dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Du kannst heute wissen, was dir von Gott geschenkt ist. Durch was? Durch den Geist Gottes, der in dir ist. Durch das weißt du, was Gott dir geschenkt hat. Durch was weißt du es nicht, was Gott dir geschenkt hat? Du weißt es nicht durch deinen Verstand? Oder? Hat dein Verstand schon jemals erfassen können, dass Gott schon ewig da war, dass er unendlich ist, dass er alle Macht hat? Konntest dein Verstand erfassen? Na? Durch was konntest du die Dinge Gottes noch nicht erfassen? Durch deine Gefühle. Aber deine Gefühle werden bewegt von dem, was Gott macht. Aber du konntest es durch deine Gefühle nicht erfassen. Konntest du die Liebe Gottes mit deinen Gefühlen ganz erfassen? Ich nicht. Von was konntest du es auch nicht erfassen? Von deinem Willen. Ich will das jetzt erfassen und deswegen erfasse ich das. Na, das funktioniert auch nicht. Wir aber, wissen, wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, sodass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Wir haben etwas nicht empfangen, als wir uns für Jesus Christus entschieden haben. Da haben wir etwas nicht empfangen. Was haben wir nicht empfangen? Wir haben nicht den Geist der Welt empfangen. Das heißt, die Welt hat einen Geist. Amen. Die Welt hat einen Geist, die Welt hat eine Haltung, die Welt hat eine Einstellung. Was ist denn die Welt, wenn die Bibel über die Welt spricht? Spricht sie über die große, weite Welt? Na, es spricht über alle Menschen, die eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus haben. Und die haben einen bestimmten Geist. Das ist der Geist, den wir nicht empfangen haben. Preis dem Herrn, den habe ich nicht. Wenn du den Geist der Welt nicht empfangen hast, sondern einen anderen Geist, dann funktioniert der Geist der Welt für dich auch nicht weil du hast ihn ja gar nicht. Hast du schon mit Rudacht? Vielleicht hast du Dinge vorher gemacht, so wie es alle in der Welt machen und jetzt hast du aber den Geist der Welt nicht empfangen, sondern einen anderen Geist. Der Geist der Welt funktioniert für dich gar nicht. Und du denkst vielleicht, ma, warum ich mein, mit meine, mit meinen ganzen Freunden in der Welt und mit meinen Bekannten in der Welt und die sind alle so anders und, und die können drei Stunden über nichtige Themen sich unterhalten und ich verstehe nicht, wie das geht. Oder die können, die können sie Sorgen machen, die können, die können trinken, die können alles Mögliche machen. Aber das ist der Geist der Welt. Was haben wir für einen Geist? Denn wir haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern was? Den Geist, der aus Gott ist. Du hast Geist Gottes empfangen. Wenn du was gekriegt hast, dann brauchst du es nicht mehr holen. Amen sprich mal über dich selber und mach dir das einmal richtig bewusst. Ich habe den Geist Gottes empfangen. Das kannst du laut oder leise machen. Aber ich habe den Geist Gottes empfangen. Wenn du ihn empfangen hast, kann dann auch keiner mehr nehmen. Amen. Du hast den Geist Gottes und jetzt im Vers 13, und davon reden wir auch, nicht in Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind, sondern in solchen, die vom Heiligen Geist gelehrt werden, indem wir Geistliches geistlich erklären. Boah. Wenn wir die Schriftstelle nehmen. Und davon reden wir auch. Von was reden wir? Vom Geist Gottes, den wir empfangen haben. Nicht in Worten von menschlicher Weisheit, sondern in solchen, die vom Heiligen Geist gelehrt sind. Wie erklären wir geistliche Dinge? Wir können geistliche Dinge nur geistlich erklären. Wir können geistliche Dinge nur erklären mit dem Wort Gottes. Nicht mit dem Geist der Welt. Wir können es nicht mit unserem Verstand machen, aber wir warten oft auf unseren Verstand, dass wir Dinge aus dem Verstand raus erklären können. Das kannst du nicht. Du kannst es nicht aus dem Verstand erklären. Du kannst es nicht. Hat jemand letzte Woche einen kritischen Gedanken gehabt? Hat jemand heute schon einen kritischen Gedanken gehabt? Was ist der Ursprung hat irgendjemand einen Gedanken gehabt, der dem Wort Gottes widersprochen hat in dieser Woche? Hat irgendjemand einen Gedanken gehabt, der dem Wort Gottes heute schon widersprochen hat? Wahrscheinlich. Wenn du da nicht sicher bist, dann frag deinen Partner. So viel Zeit für die Antwort hast gar nicht. Nein. Hast du den Gedanken im Glauben gehabt? War das ein Gedanke, der Gedanke, der dem Wort Gottes widerspricht, war das ein Gedanke voller Glauben? Na, oder? Wenn es kein Gedanke voller Glauben war und wenn der dem Wort Gottes widerspricht, was ist es dann für ein Gedanke? Alles, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Wie viel Kraft Gottes wir in unserem Leben erleben, hängt ganz viel damit zusammen, wie ehrlich wir zu uns selber sind. Finde nicht tausend Entschuldigungen für die Gedanken die nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmen, weil es gibt keine Entschuldigung. Finden finde tausend Ausreden. Du musst diese Gedanken nicht denken, weil du hast den Geist Gottes. Da ist was Interessantes, wenn wir, dann, wenn wir dann weiterlesen. Der natürliche Mensch im Vers 14 aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Der geistliche Mensch dagegen beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird von niemand beurteilt. Und denn, wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn belehre? Wir aber haben den Sinn Christus. Jetzt haben wir gerade gesagt, wir haben den Sinn Christi oder den Sinn des Christus. Das heißt, wir können geistliche Gedanken denken und trotzdem hast du in der Woche auch ungeistliche Gedanken gedacht. Also wer war jetzt da in dem Gottesdienstraum heute Morgen, der in der Woche keinen ungeistlichen Gedanken gedacht hat? Wer war jetzt, wo haben wir es nicht gemerkt? War keiner dabei. Okay. Aber da hörst ja, wir haben den Sinn Christi. Wir können Geistliches denken. Das bedeutet, wir üben zu wenig. Wir üben zu wenig. Wir lassen zu viel andere Gedanken zu. Wir lassen zu viel Erklärungen zu, die im Wort Gottes widersprechen. Im Vers 14, der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Jedes Wort Gottes musst du geistlich beurteilen, weil natürlich funktioniert es nicht. Dein Leben funktioniert dann geistlich, wenn du dein Leben geistlich beurteilst, versteht ihr, was ich meine damit? Wenn du dein Leben natürlich beurteilst, nach den Maßstäben der Welt, dann beurteilst du es mit etwas, was du nimmer hast. Weil wir haben vorher gesagt, wir haben nicht den Geist der Welt empfangen. Das heißt, du musst dein neues Leben geistlich beurteilen. Wie mache ich das? Indem du dich ehrlich fragst, wo stehe ich heute geistlich? Wo stehe ich heute geistlich? Wenn wir, wenn wir mehr von Gott wollen, müssen wir Dinge geistlich beurteilen. Und wenn wir die Dinge geistlich beurteilen, dann tritt Lukas 10, Vers 28 in Kraft. Da steht, handle danach und du wirst leben. Glaube ist keine Gedankenübung. Wenn du gegen irgendjemanden, den du kennst, was hast, wenn, du, wenn dich irgendjemand nervt, wenn, die, wenn du denkst, dass dich irgendjemand ungerecht behandelt, wenn, äh, wenn du denkst, dass jemand dich betrügt, dann gibt es eine einzige Behandlung dafür. Eine einzige Behandlung. Und die heißt Vergebung. Eine. Alles andere ist Sünde. Amen. Aber wir haben stundenlange Begründungen in unserem Kopf, warum das trotzdem richtig ist, dass wir so denken, wie wir denken. Aber es ist falsch. Die Bibel ist klar. Geistliches geistlich beurteilen. Denn wir sind nicht von dieser Welt. Wir sind zwar in dieser Welt, aber nicht von der Welt. Gehen wir nochmal weiter. 1. Korinther 3. Denn wer ist denn Paulus, wer Apollos, was sind, was sind sie anders als Diener, durch die ihr gläubig geworden seid? Und zwar, wie es der Herr jedem gegeben hat, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Gedeihen gegeben, so ist weder der etwas, welcher pflanzt, noch der, welcher begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Der aber, welcher pflanzt und der, welcher begießt, sind eins, jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen, entsprechend seiner eigenen Arbeit. Das ist doch spannend. Da schreibt Paulus einen Brief an die Korinther, offensichtlich, weil sie das hören müssen, was er schreibt. Sonst hätte das nicht schlimm, oder? Er hat ja nicht bloß zur Gaudi geschrieben. Er hat schlimm, weil sie das hören müssen. Vorher wir, und vorher schreibt er, damit sie das auch verstehen, was jetzt kommt, wir müssen Geistliches geistlich beurteilen. Jetzt, wie können wir das auf unsere Situation ertragen? Wer ist denn Paulus und wer Apollos? Was sind sie anders als Diener, durch die ihr gläubig geworden seid? Und zwar, wie es der Herr jedem gegeben hat. Wenn wir das jetzt übertragen würden, dann kann man sagen, wer sind denn Robert oder Manfred? Amen. Und wer wer ist, das können Sie ausmachen, ist aber auch egal, sagt die Schrift. Paulus sagt jetzt, ich habe gepflanzt, Manfred hat begossen, Gott aber hat das Gedeihen gegeben. Und jetzt wird es spannend. So ist weder der etwas, der pflanzt, also ich bin nichts, noch der, welcher begießt, also der Manfred ist auch nichts, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Was macht die Gemeinde aus? Das, was im nächsten Vers kommt. Der aber welcher pflanzt und der, welcher begießt, sind eins, jeder wird seinen eigenen Lohn empfangen, entsprechend seiner eigenen Arbeit. Und da reden wir nicht über die zwei Leute, die predigen. Da reden wir über die Person, die Kinderinst macht. Ist die Person, die Kinderdienst was macht? Na, auch nichts. Gott ist es, der das Gedeihen gibt. Amen. Ist es die Person, die die Ansagen macht? Tut mir leid? auch nix? Was sagt das aus über die Leute, die ich vorher äh, erwähnt habe? Okay. na passt alles gut. alles gut. Ja, sie ist nicht. Also sie ist nett, ne? Man, wir müssen heute halt noch ein bisschen dran arbeiten, aber, aber sie ist nett, super. Ähm. Nein, ist is okay. Is okay. Aber ist sie was? Na, Gott, der das Gedeihen schenkt für das, was sie macht. Es sind Leid die hauptamtlich sind, die was bezahlt bekommen für das, weil sie mehr Stunden investieren wie andere, es sind die mehr wie andere, die nichts bezahlt bekommen. Na? Wenn jemand daher in Reinigung macht, ist es immer noch Gott, der das Gedeihen schenkt. Amen. Wir müssen Geistliches geistlich beurteilen. Und jetzt kommt der Wers, der uns alle betrifft, denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr aber seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als weiser Baumeister den Grund gelegt, ein anderer aber baut darauf, jeder aber gebe Acht, wie er darauf aufbaut. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist. Robert Tomaszek. Jesus Christus. Was du baust in deinem Leben, das Einzige, was Bestand hat in der Ewigkeit, ist, was du baust für Jesus. Amen. Und wir Familienväter sind da besonders herausgefordert. Sage ich mal so weil wir empfinden die Verantwortung für unsere Familien. Oder wenn du alleinerziehend bist, dann bist du genauso herausgefordert, du empfindest die Verantwortung für deine Familie. Du musst schauen, dass die Familie alles hat. Und das beschäftigt uns. Und das ist eine große Verantwortung. Ich empfinde das als eine große Verantwortung. Aber es ist eine Verantwortung, die ich mich vollsteht. Aber nichts von dem, was ich da baue, hat auf Ewigkeit Bestand. Drum gebt Acht, wie er baut. Was hat in Ewigkeit Bestand? Das Einzige, was in Ewigkeit Bestand hat, ist, was ich im Leib Christi baue. Es gibt einen großen Auftrag, den uns Jesus Christus geben hat. Was war das für ein Auftrag? Bekehrt euch zu Jesus und seid treu in der Gemeinde. Nein, geht hin in alle Welt, verkündet das Evangelium und macht zu Jüngern. Das ist der große Auftrag. Das heißt, das ist das, was auf ewig Bestand hat. Und ich gehe jetzt einmal nochmal zu Apollos und zu Paulus. Da spricht Paulus über Personen. Aber ich lese das jetzt nochmal vor. Wer ist denn Paulus, wer Apollos? Was sind sie anders als Diener, durch die ihr gläubig geworden seid? Und zwar, wie es der Herr jedem gegeben hat. Ich habe gepflanzt. Apollos hat begossen. Gott aber hat das Gedeihen gegeben. So ist also weder der was, welcher pflanzt, noch der, welcher begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Was was man für Apollos und für Paulus genauso einsetzen kann? Der Lobpreisstil oder der Lobpreisstil? Der Gottesdienststil, oder der Gottesdienststil. Es ist der Gottesdienststil nicht besser wie der andere Gottesdienststil. Es ist der Lobpreis nicht besser wie andere Es sind die Baptisten nicht besser wie die Pfingstler und wie die Methodisten und wie die Katholiken, wenn sie von neuem geboren sind. Weil das Einzige, was wirklich was baut, ist das, was Gott selber baut. Warum hat Paulus das damals da an die Gemeinde, warum hat Paulus das an die Korinther geschrieben? Weil es haben sich Fanclubs gebildet. Ihr nicht vorstellen, gell? Fanclubs. Gibt es bei uns alles nicht. Nicht einmal im Fußball haben wir Fanclubs. Wir wollen nur alle, dass jeder gut spielt und jeder gewinnt und möglichst viele Tore auf beiden Seiten geschossen werden. Das ist, unser, das ist unsere Intention. Ja, ich merke schon, ich kenne mich nicht aus beim Fußball, aber es macht da gar nichts. Siehst du, für solche Leute hat, ist die Schrift Genau für <lacht> Wenn wir nicht aufpassen als Christen, dann beurteilen wir Geistliches natürlich. Ich habe meinen Stil, wie ich mir vorstelle, dass es sein sollte. Es gehen Gemeinden zugrunde, weil Leute in einer bestimmten Tradition aufgewachsen sind, und ich habe, neulich habe ich mich erst mit einem Pastor unterhalten. Da war eine Gemeinde, da, da waren in der Gemeinde, die, die waren einmal 100 Leute, dann waren es am Schluss 15 Leute, diese 50 Leute waren alle über 70 und wollten nur Pfingstjubellieder singen. Ich mag auch gerne Pfingstjubellieder singen, aber ich bin noch nicht über 70. Und sie haben gewusst, was richtig ist, wie sie Gott einmal erlebt haben. Und so wie sie Gott erlebt haben, so ist es richtig. Wir machen das auf die Paulusart. Alles, was da Apollos zeigt, das ist alles nichts für uns. Aber weder diese Form ist etwas, noch die andere Form, sondern Gott, der das Gelingen schenkt. Um was geht es uns? Es muss uns um das gehen. Ist Gott drin? Ist da Gott? Bewegt sich Gott in meinem Leben, Montag bis Samstag? Ist da Gott drin? Ist Gott in der Predigt von der, von der Irmi? Ist Gott in der Predigt von Manfred? Ist Gott in der Predigt von der Andrea? Ist Gott in der Predigt von der Somali, wenn sie in Thomas morgens predigt? <lacht> der war spontan inspiriert, ich weiß auch nicht warum, aber. <lacht> Die Frage ist nicht, was ist der Stil. Die Frage ist nicht, zu welcher Denomination käme. Die Frage ist nicht, was steht für der Aufkleber oben drüber. Die Frage ist, ist Gott drin? Es ist weder die Pfingstgemeinden was, noch die Baptisten sind was, noch die Katholiken, sondern Gott. Gott, der das Gedeihen schenkt. Sitzt nicht am Sonntagmorgen da herin und sagt, naja, ich bin für den Predigtstil von dem einer und der Predigtstil von dem anderen, das ist meins nicht. Ich bin für den Predigtstil von Manfred, weil der Robert, der fordert mir immer zu viel heraus. Der lässt mir einfach nicht in Ruhe. Und der Manfred, da merkt man wirklich, wenn der Manfred predigt, da, ist einfach, da spüre ich die Liebe mehr. Preis dem Herrn. Beides ist Liebe. Amen. Ein bisschen Schubmotivation ist auch Liebe. Und wir brauchen das aber auch und das ist auch Liebe. Aber ist der Manfred nur so und ist der Robert nur so? Glaube ich nicht. <lacht> Glaube ich nicht. <lacht> Gott ist der, der es Gedeihen schenkt. Amen. Wie viel Gott ist in unserem Leben, Montag bis Samstag. Wie viel Gott ist da drin. Nicht wie viele Vorstellungen, nicht wie viel Fan von Paulus, nicht wie viel Fan von Apollos, nicht wie viel Fan von, von, von der Musik oder der Musik oder der Musik. Ich kann Gott bei fast jeder Musik erleben. Bei fast jeder. Bei fast, fast. Fast, aber ziemlich viel verschiedene. Ich kann Gott bei Country Musik erleben, ich kann Gott bei Pfingstjubel erleben, ich kann Gott bei Planet Shakers erleben, bei, bei, bei allem, ich kann Gott bei deutscher Musik erleben, ich kann Gott bei rumänischer Lobpreismusik erleben, wo ich kein Wort verstehe. Ich kann im, im russischsprachigen äh, Lobpreis drin stehen und kann alles erleben. Sogar Englisch, wenn die reden, kann ich es erleben. Aber ist Gott drin? Ist Gott drin? Wir haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist Gottes. Und wir beurteilen Geistliches geistlich. Aber bitte bleibt nicht in der Beurteilerrolle, sondern in der Gestalterrolle. Ja, da schauen wir mal, wie die das heute machen, da im Lobpreis. Da bin ich auch mal gespannt. Letzten Sonntag war es aber schon ein bisschen, haben es mehr Pfeffer gehabt. Nein, sonst noch ein bisschen mir, aber wert vielleicht. Wert vielleicht Schauen wir mal, dann klinke ich mir irgendwann voll ein. Schönes Kleid, was da die Kirsten heute auch hat. Ein bisschen rot, aber ja. der Schlagzeuger, der möchte wahrscheinlich noch viel lauter spielen, aber wert schon. Wert schon. Mir ist eh lieber, wenn es nicht so laut auftragen, weil ich mag das nicht so mit der Lautstärke Das ist nicht so mein Ding. Okay, Opfer, ja, ist mal eine ganz neue Perspektive, das ist schön. Mhm. Ja, hoffentlich schmeißt er die Tulpen nicht aber der Robert. Ja, schauen wir mal, letzten Sonntag, da war er ja total über drüber. Vielleicht hat er sich wieder ein bisschen beruhigt seitdem. Alles völlig egal. Die ganzen Gedanken, die du ja nicht denkst, aber über die kriegt die andere Leute halt. Ne? Andere. Wir müssen Geistliches geistlich beurteilen. Wir müssen sagen, Herr, was hast du heute für mich? Was ist meine Erwartung? Was hast du heute für mich? Und vielleicht kommt das, was Gott für dich hat, völlig anders als beim letzten Mal. Wenn die Israeliten in der Wüste nicht bereit gewesen wären, jeden Morgen das Manna frisch aufzusammeln, das, was Gott ihnen gibt, dann wären sie verhungert. Das Manner hat nur immer einen Tag gehalten. Warum? Damit sie sich nicht an das dran gewöhnen. So ist es. So ist es. Nein, er ist neu jeden Morgen. Er ist neu jeden Morgen. Und er macht heute was anders wie er gestern gemacht hat. Und er macht was anders wie er es vorgestern gemacht hat. Aber er selber ist immer dasselbe. Kocht deine Frau immer dasselbe Gericht jeden Tag seit 40 Jahren? Oder du, wenn du selber kochst. Na, du kochst was anderes, aber du bist die gleiche Person. Ich ja, wo mal einen Ausspruch gehört, was der Bauer nicht kennt, das genießt er nicht. Äh, Gott möchte jeden Tag was Neues machen. Jeden Tag. Apollos, haben wir gerade gelesen, völlig egal. Paulus, völlig egal. Wer da hervorn predigt, ist völlig egal. Ob das der Apostel oder, oder der Gastsprecher oder wer auch immer ist. Wir laden Gastsprecher nicht ein, weil man da mehr empfängt. Das ist nicht der Grund, warum wir Gastsprecher einladen. Wir laden Gastsprecher ein, weil man es aus einer anderen Richtung hört und weil man anders zuhört. Deswegen laden wir Gastsprecher ein. Und weil Gott uns alle unterschiedlich gemacht hat und uns alle unterschiedlich begabt hat. Und die Mischung, die Gott geplant hat, die macht es. Das ist es, was er will. Er will, dass wir von allen Leuten aus verschiedenen Richtungen das kriegen, was wir brauchen, um sein Reich nach vorne zu bringen. Nicht das kriegen, was wir brauchen. Das ist der Unterschied. Sind wir heute Morgen hier oder gehen wir in die Gemeinde, um das zu kriegen, was wir brauchen? Oder sind wir hier, um das zu bekommen, was wir brauchen, um sein Reich vorwärts zu bringen? Was ist unsere Perspektive? Wie sitze ich da? Sitze ich meiner, mir, mich? Oder sitze ich deiner, dir, dich? Wie viel Last haben wir für das Reich Gottes in unserem persönlichen Leben? Haben wir die Hände über den Kopf schon zusammenschlagen, geistlich und sagen, die Welt ist so schlecht, Jesus bitte komm Beut. Lass das schnell vorübergehen. Und Jesus sagt, wenn du nicht aktiv wärst, kann ich nicht kommen, weil ich kann erst kommen, wenn die ganze Schöpfung des Evangelium gehört hat. Und dann sagst du, hoffentlich machen die anderen jetzt ganz schnell ganz früh, damit es endlich vorüber ist. Amen. Wir haben überhaupt keinen Stress, weil wir überhaupt keinen Mangel haben. Weil jeder geistliche Segen in uns drin ist. Jeder geistliche Segen. Schau, schau dir mal um im Raum und du siehst Leute voller geistlichen Segen. Überall. Egal wo sie sitzen, du siehst Menschen voll geistlichen Segens. Mhm. Amen. Der will raus. Der Wui raus. Der geistliche Segen Wui raus. Weißt du, was passiert? Wie, wie, wie sagt man zu dem geistlichen Segen? No, man sagt Salbung sehr christliches Wort, Salbung. Und da konnte der ganze Predigtreihe drüber machen, Salbung. Und im alten Testament sind die Königli Könige salbt worden. Und die Könige sind gesalbt worden mit dem Öl. Und es war repräsentativ dafür, dass jetzt die Gegenwart Gottes und die Kraft Gottes auf ihn kommt. Und das nennt man Salbung. Da ist was auf einen gekommen. Salbung. Und Öl ist repräsentativ für die Salbung. Aber was kann mit Öl passieren, wenn das nur in der Flasche bleibt und für 15 Jahre nicht verwendet wird? Hm? Du kannst die Flasche öffnen und Wohlgeruch nennt man was anderes. Dann wird das Öl ranzig. Und du kannst auch Christen erleben, die ranzig sind. Die haben nämlich die Salbung. Weil Gott gibt uns die Salbung. Aber wenn wir einen Stopsel reinmachen und die Salbung nicht fließen lassen, was passiert dann mit der Salbung? Die wird ranzig. Wie hört sich das an, ranzige Christen, ranzige Salbung? Da habe ich eine ganz andere Meinung. Mir ist halt nochmal gescheit, das so und so machen. Ja, es ist also, wenn ich das machen darf, ich darf das ganz anders machen. Warum machst du es dann nicht? Und dann wird es ranzig. Ranzige Gesichter schauen nicht so aus. Ranzige Gesichter schauen anders aus. Aber ein Grund, warum wir manchmal ranzig werden als Christen, ist, weil wir die Salbung nicht fließen lassen und weil wir Geistliches natürlich beurteilen und das Wort sagt, aber wir sollen Geistliches geistlich beurteilen. Wie beurteile ich was geistlich? Nach dem Wort, was sagt denn das Wort? Was sagt denn das Wort? Sei doch einmal ehrlich. Und wenn du jemand hörst, der blöd der daherred, dann sage ihm einfach, du redest Blödsinn. Wenn jemand murrt und meckert, dann ist es der Weg in die Wüste. Und manchmal gehen Menschen in die Wüste, weil ihnen niemand sagt, du gehst gerade in die Wüste. Ich erzähle euch ein Beispiel. Ich fahre heute noch mit dem Zug übrigens weg. Heute Nachmittag fahre ich mit dem Zug weg und ich habe ein Ticket gebucht nach Frankfurt. Weil die brauchen Bayern-Power in Frankfurt. Also ich fahre nach Frankfurt. Jetzt, wenn ich in den Zug einsteige, ich fahre von Traunstein weg, 14.26 Uhr. Wenn ich in den Zug einsteige, und das sind zwei Züge um 14.26 Uhr. Und ich steige in den Zug ein, der um 14.26 Uhr fährt. Und steige in den Zug ein, ohne dass ich es merke, der nach Innsbruck fährt. Der fährt ja in dieselbe Richtung. Aber es ist der eine Teil, der fährt nach Innsbruck. Und der andere Teil, der fährt nach Frankfurt. Rosenheim birgt dann der ab. Ja? Hängt am selben Zug. Wenn ich jetzt in dem Wagenteil sitze, der irgendwann nach Innsbruck abbiegt, der abgekoppelt wird und jemand kriegt es das mit, dass ich eigentlich nach Frankfurt will und kriegt mit, dass ich das nicht weiß, ist es dann nett, wenn er mich informiert, du sitzt im falschen Zug? Wollen wir, dass der es dann sagt, du sitzt im falschen Zug? Okay. Aber Bruder und Schwester im Herrn sitzen teilweise im falschen Zug. Sie sind unterwegs mit ihrem Sprechen, mit ihrer Einstellung in eine Richtung, die nicht mehr passt. Und wir sitzen in demselben Zug und wir wissen, der Wagen wird abgekoppelt. Die gängen in die falsche Richtung und wir sagen nichts. Amen. Und das Wort sagt, wenn ich was weiß und ich sage es nicht, das grundsätzlich nachschlagen und genau zitieren, aber dann ist es Sünde. Dein Bruder und deine Schwester im Herrn ist abhängig davon, dass du ihnen die Wahrheit sagst und nicht das sagst, was sie hören wollen. Amen. Wer von euch möchte, dass wenn du im falschen Zug sitzt, dass dir das jemand sagt? Ich will das auch. Manchmal müssen wir anderen Menschen aktiv erlauben, weil sie das keiner traut, Müssen wir es anderen Menschen aktiv erlauben und zu ihnen sagen, hey Sean, wenn du jemals siehst, dass ich im falschen Zug sitze, dass ich in meinem Leben in eine Richtung gehe, die nicht passt, dass ich unbewusst oder bewusst Richtung Sünde, Richtung weg von meiner Berufung gehe, bitte sprich mit mir eindringlich. Amen. Aber manchmal brauchen wir die, die Erlaubnis. Manchmal brauchen wir das, dass wir zu Leid hingehen und sagen, hey, wo stehe ich im Wald? Wo sehe ich es nicht? Wir sind berufen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Gott will mit uns weitergehen. Mit jedem Einzelnen. In deinem Leben, als Gemeinde, als Leib Christi. Gott geht weiter mit uns. Aber grund Wir bekommen nicht alle Antworten, die wir brauchen, aus dem Wort. Weißt Warum? Ich das weiß, sonst hätte Gott keine, keine Gemeinden gemacht und er hätte keine Brüder und Schwestern gemacht. Es gibt so viel, das drüber steht, was wir von Brüdern und von Geschwistern kriegen, was die uns sagen. So viel, was drin steht. Unsere Welt heute ist aber eine anonyme Welt. Ich baue mir meine anonyme, jetzt habe ich nicht einmal meine elektrische Bibel da dabei. Aber da schau her, gib mir mal her. So, 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 da, da, ich habe selber nur ein iPhone. So, da kann ich mich verstecken bis zum Samten Du kannst dich in Facebook verstecken, du kannst, du kannst deine Spiele schauen du kannst die Süddeutsche lesen, du musst mit überhaupt kaum Kontakt mehr aufnehmen. Das macht mir ganz nervös, als halt so gehen, bin ich auch nicht. Du, kannst, du kannst dich hinter allem verschanzen, aber eins will ich nicht. Ich will nicht, dass andere Leute mir was sagen. Ich muss mir von korm was sagen lassen. Wo steht es? In welcher Bibel steht es, das, dass du dir von niemand was sagen lassen musst? Wo steht es? Kann mir jemand Kapitel und Vers sagen? Aber es gibt etliche Kapitel und Verse, die sagen, wir müssen uns von anderen was sagen lassen, und zwar oft. Weil, weil wir oft ohne es zu merken im falschen Zug sitzen oder leicht vom Weg ankommen und wir brauchen Brüder und Schwestern, die uns sagen: Hey, geh wieder auf den richtigen Weg. Du bist leicht daneben. Ihr merkt es schon wieder zurück, oder? rum, da einmal bitte grün, schwarz und um einzelne ich wieder daher. Was sie damit meine, unsere ganze Gesellschaft ist so aufgebaut, dass wir aus dem Kontakt rausgehen mit anderen Menschen, dass wir alles mit uns selber ausmachen. Nur das Wort Gottes sagt was völlig anderes. Das sagt nicht, mach selber mit dir aus. Das Wort Gottes sagt, wir, woran wird man die Jünger erkennen an der Liebe, die sie zueinander bekennen am Sonntagmorgen im Lobpreis. Na, an der Liebe, die sie zueinander haben. Du kannst unterscheiden, wer dein Freund ist und wer nicht dein Freund ist. Dein Freund ist jemand, der immer bei dir ist, wenn es dir gut geht, wenn du was zu geben hast und der dir nie irgendwas sagt, wenn bei dir was nicht passt. Dein Freund ist jemand, der bei dir auch ist, wenn es nicht funktioniert und der dir die Wahrheit sagt. Weil er nicht nur an dem, dass es gerade angenehm interessiert ist, sondern an dem, dass aus dir was wert. Das ist dein Freund. Brüder und Schwestern im Herrn müssen mindestens so viel sein wie Freund. Amen. Und jeder von uns braucht jemanden, der ihn immer wieder sagt, ob er richtig oder falsch stroh ist. Wir sind kein Fanclub. Amen. Aber wir sollten alle Freunde voneinander sein. Wir haben ähm, einige Zeit in der Gemeinde immer dieses Essen gehabt, nach jedem Gottesdienst. Das hat eine gute Funktion gehabt. Eine der Funktionen war, wir haben Gemeinschaft miteinander, wir reden miteinander. Ein paar sind da geblieben, ein paar sind nicht doppelt. Jetzt haben wir es einmal im Monat, wo jeder was mitbringt, immer am ersten Sonntag im Monat. Und dann sind wir da. Und dann haben wir Gemeinschaft. Wie wir das geändert haben, und das glaube ich, haben wir alle ein bisschen vergessen, und deswegen ermutige ich uns jetzt alle nochmal, wie wir das geändert haben, haben wir gesagt, an den Sonntagen, wo man nicht da ist, stellt sicher, dass wir uns gegenseitig zum Essen einladen. Warum? Damit wir uns kennenlernen. Damit wir jemanden haben, der in unser Leben sprechen kann. Und damit wir in jemand sein Leben sprechen können. Damit wir Geistliches geistlich beurteilen können. Wenn ein Löwe zum Jagen geht, das habt ihr alle schon mal gesehen, oder? Beim Professor Grimek, die älter sind. Und jetzt heißt es halt Wunderweltwissen oder was auch immer. Wenn ein Löwe zum Jagen geht auf eine Herde, wie fängt er seine Beute geht er und sucht sie das Stärkste, das Schwächste, sucht er sie, das ein bisschen neben der Herde ist, das nicht in der Mitte der Herde ist und dann jagt er das und schnappt sie das und frisst es. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Je Je weiter wir uns distanzieren von der Gemeinschaft miteinander, je mehr wir in die Isolation kommen, und das ist ein Trick des Feindes, je mehr wir sagen, also so wie die anderen alle sind, also das passt nicht. Schön interessant, vielleicht liegt es an dem, dass du gerade nicht passt und die anderen okay sind. Und mehr haben wir ja schon gesagt, dieser Gedanke ist nicht geistlich. Ne? Das ist ein Gedanke der Welt. Aber so wie das andere, wie das, das passt nicht. Na, es wird nie passen für dich. Das gibt es nicht, dass es perfekt passt. Du hast ja mal, wie du mit Endorphinen überschwemmt worden bist. Es der Zeit geben in, in ihrem Leben, da ist sie mit Endorphinen überschwemmt worden und hat eine rosarote Brille gekriegt und dann hat sie alles an mir passt. Und dann über die Jahre herausfinden, wie das Endorphin wieder abgebaut worden ist, das halt doch nicht alles hunderttausendprozentig gut ist. Bei mir. Also es kommen auch Teile an mir, die, die nicht hundertprozentig passen. Niemand da herin passt hundertprozentig. Aber was noch weniger passt, ist, von der Herde sich zu entfernen. Weil du dann Korn mehr hast, der in deinem Leben spricht. Und weil du dann einfache Beute wärst. Lass uns Geistliches geistlich beurteilen. Manchmal ist es ein bisschen anstrengend. Leute kennenzulernen. Vor allem Leute, die anders sind. Und was wir schon gleich gar nicht wollen, ist, dass die dann uns was sagen, was uns vielleicht nicht passt. Was glauben die, dass die mir sagen können? Also, ich, meine, ich weiß schon ganz genau, ich bin so viele Jahre im Herrn, ich weiß ganz genau, was eigentlich Sache ist. Und meine Körperhaltung, die ich gerade habe, zeugt von unaussprechlich großer Demut. Amen. Na, Gott widersteht den Stolzen, den Demütigen aber schenkt er seine Gnade. Amen. Preist dem Herrn. Was war denn das jetzt für ein Predigt? Aber es war gut. Aber es war gut. Halleluja. Ich bin so froh, wenn ihr Apollos Predigten genießt. Aber Apollos ist nichts. Ich Bin so froh, wenn ihr Paulus Predigten genießt, aber Paulus ist auch nichts. Sondern nur das, was in der Predigt ist. Die Gegenwart Gottes, das ist was. Und wie viel Gegenwart Gottes wir am Sonntagmorgen erleben, hat viel mit unserer Erwartung zu tun. Wir ziehen die Gegenwart Gottes in den Gottesdienst. Und ich finde, wir haben eine schöne Gegenwart Gottes im Gottesdienst. Und ich weiß, nach oben gibt es keine Begrenzung. Amen. Gott hat immer mehr für uns. Lass uns miteinander aufstehen. Ich rufe das lobpreis nach vorn. Halleluja. Hm. Eigentlich habe ich gedacht, ich bin fertig, aber wir sind doch noch nicht fertig. Ähm Sei nicht Hörer allein. Nimm nicht diese Botschaft bis zur Türe mit und fahr dann nach Hause und denkst, Man, das war eine gute Botschaft. War ein bisschen herausfordernd, aber war, war gut, war, war echt gut. um das geht nicht. Das, äh, du musst, bevor du deinen Platz verlässt, vornehmen, was du machst mit dieser Botschaft. Amen. Triffst du jetzt im Moment eine Entscheidung, dass du zu Menschen hingehst und sagst, hey, wenn du merkst, dass ich im Wald stehe, dass ich im falschen Zug sitze, dass ich mich in bestimmten Bereichen meines Lebens falsch verhalte, dann bitte komm auf mich zu. Die Entscheidung muss treffen. Weil das bringt Wachstum. Das bringt auch Herausforderungen. Aber es bringt Wachstum. Die Entscheidung muss treffen. Das ist mir wichtig triff für dich die Entscheidung. Ist jeder bereit, das zu tun? Entscheidung zu treffen? dem Feind nicht zu erlauben, ihn zu isolieren? Nicht mit dem Finger auf andere zu zeigen, was die alles falsch machen? Wisst ihr, das habt ihr schon mal gesehen, gell? wenn man mit dem Finger auf jemanden zeigt, und zwang drei auf dich, und ohne auf Gott. hat Adam schon verkehrt gemacht. Er hat gesagt, die Frau, die du mir... Die Frau, die du mir Gegeben hast und drei Zungen auf Erden. Halleluja. Vater, ich danke dir. Nochmal die Angst. Vater, ich danke dir, dass, dass du uns so magst. Du liebst uns mit deiner ganzen Liebe. Es gibt nichts, was uns trennt von deiner Liebe. Herr, lass uns ehrlich sein. Lass uns demütig sein, nicht stolz, dass wir glauben, wir wissen alles. Außer das, was du uns gegeben hast, wissen wir gar nichts. Dein Wort ist Wahrheit. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Nichts außer dir ist die Wahrheit. Nur du bist die Wahrheit und du bist das Wort, das ist die Wahrheit. Und was wir getrennt vom Wort wissen, ist alles nichts wert. Wir wollen Geistliches geistlich beurteilen. Danke, Herr. Jeder pflanzt und baut. Jeder daherin. Egal in welchem Dienst er mitarbeitet, egal was er macht in der Gemeinde, jeder baut mit. Und wir danken der Vater, dass du uns so zusammengefügt hast. Ich preise dir dafür. Lass alle Heid mit der Predigt Täter des Wortes werden. Und lass uns ganz aktiv werden, indem dass wir an geistliche Leute herantreten. Nicht an irgendjemand in der Welt, sondern an geistliche Leute herantreten und zu ihnen sagen, du, wenn du was siehst in meinem Leben, dann red mit mir. Du darfst in mein Leben sprechen. Danke, Herr. Er segne jeden, der da ist, mit Kraft, mit Liebe. Gebet für volle Erkenntnis dessen, zu was du jeden Einzelnen berufen hast. Danke, Herr, dass du was kurz vorbereitet hast. Für jeden. In Jesu Namen. Amen.
1: Amen.
2: Ich freue mich einfach sehr, dass ich euch alle sehe, dass ihr da seid, dass ihr volle Erwartung seid. Und ich weiß, Gott enttäuscht dich heute nicht. Egal, Amen. was du mitgebracht hast, ob du Lasten mitgebracht hast, ob du irgendeinen Mangel <lacht> mitgebracht hast, ich kann dir versprechen, Gott enttäuscht dich nicht. Wenn du mit ganzem Herzen halt auf ihn zugehst, er wird dich nie enttäuschen. Amen. Amen. Ja, ich darf euch einige tolle äh, Infos noch weitergeben. Kommenden Sonntag, 29. März, haben, haben wir wieder Super Sunday. Was heißt Super Sunday? Das ist ja immer so, dass da alle Standorte, alle zwei Standorte... <lacht> Von der christlichen Freikirche zusammenkommen da in Trostberg und zusammen Gottesdienst feiern. Da ist die Hütte voll. <lacht> da feiern wir Jesus zusammen und es wird eine ganz besondere Zeit. Nicht nur, weil auch die Müllerfer da sind, nicht nur, weil es ihr da seid, sondern wir haben dann auch einen Gastsprecher noch zusätzlich eingeladen und zwar den Kent Booth. Und ich kenne jetzt den Kent Booth nicht persönlich, aber es ist jemand im Raum, der kennt ihn. Ziemlich gut und jetzt interviewen wir mal den Sean. Der kommt nämlich aus dem gleichen Land wie der Kent, <lacht> oh, nämlich aus den USA. Und jetzt, Sean, bitte sag einfach in zwei Sätzen, wer er ist.
3: Kent Booth war jahrelang äh, Jugendpastor äh, bei Rema Bibel, äh, Bible Church in Tulsa und war, war derjenige, der gedient hat auf dem Seminar, wo ich mich fest für Jesus entschieden habe. Der ist so ähnlich groß wie ich, ähnlich begabt wie ich. Aber zehn Jahre älter, zehn Jahre mehr Erfahrung ist wirklich ein toller Typ.
2: Okay, also da dürfen wir uns freuen. Kommt's bitte alle und ja, empfangen wir wirklich diese Dienstgabe von Gott, die er uns da schickt über den großen Teich von den USA bis nach Drosberg bis zum Nabel der Welt, ja da in Drosberg. Aber wisst ihr, warum der hierher kommt? Weil wir Gott wichtig sind und weil er möchte, dass wir wirklich Fülle kriegen von ihm. Halleluja, ich freue mich total. Gut, dann das Nächste, das ich ansagen darf, mich möchte nochmal an das Begegnungswochenende erinnern, das ist vom 15. bis 17. Mai. So dieser fixe Anmeldeschluss, der war eigentlich Mitte März, haben wir auch gesagt gehabt. Es ist aber jetzt mit dem Gästehaus vereinbart worden, dass wir bis Ende März immer noch die Möglichkeit haben, also Leute hinzuzunehmen. Das heißt, wenn Gott schon immer an deinem Herzen zupft hat und gesagt hat, Begegnungswochenende mit mir, Zwei Tage, drei Tage, einfach nur Zeit mit mir. Ähm, dann hast du jetzt noch die Chance, dich anzumelden. Und zwar, wo meldet man sich an? Schaut mal alle so hinter zu, zum in dem Bereich Bücherschübel. Kennt ihr ja, oder habt ihr ja halt beim Reige was Neues gesehen? Wir haben da so einen grünen Infotisch jetzt stehen, unübersehbar. Das ist der Infotisch und da gibt's ja alle Informationen. Da liegen die Flyer auf. Da könnt ihr ja euch anmelden. Die Lena ist halt da, um euch nur behilflich zu sein, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Hilfe braucht. Und also Infos und Anmeldungen am grünen Infotisch. Ich finde, der schaut richtig gut aus. Ja, eine Sache liegt dann auch noch auf, auf dem Tisch. Und zwar ist dieser ein Informationsflyer zum Frauentag. Und zwar gibt es eine Deutschlandtagung. Frauen mit Vision Deutschlandtagung heißt es. Das Ganze findet von 30.04. bis 3.05. statt. Das ist eine Zeit, wo Frauen zusammen sind und Gott erleben, wo ganz speziell Frauenthemen angesprochen werden, wo man wirklich als Frau einmal so eine Auszeit nehmen kann, von Familie, von Beruf, von Mann, was auch immer, wo man mal so eine kurze Pause braucht ähm, und sich auffüllen lassen kann von Gott. Und es ist so, die Irmi ist da der Ansprechpartner, die ist da mit dabei, die organisiert ist. Es fährt ein Kleinbus von Drosberg nach Willingen, das ist im Sauerland, also es ist ein Stück alt zum Fahren. Aber ich denke, wenn man zusammen mit einem Kleinbus unterwegs ist, dann ist das ganz viel Spaß. Also Infos hinten und wenn ihr noch mehr Infos braucht, dann bei der Irmi. Ja, ich habe euch jetzt alles erzählt und jetzt darf ich das Mikro weitergeben an die Andrea. Guten Morgen, moin, moin.
1: Gott ist auch treu in den Finanzen. Das kann ich wirklich aus ganzem Herzen euch mitgeben. Und ich möchte euch eine kurze Geschichte erzählen. Ich habe ja lange Jahre in der Bank gearbeitet, über 20 Jahre. Bei uns waren auch immer so Finanzcoaches immer wieder da und so, so Personal Trainer. Und unter anderem war jemand da, der hat das Buch geschrieben, Der Weg zur finanziellen Freiheit. Kauft dieses Buch nicht? Jedenfalls war da ein Punkt drinnen, der mich vordergründig zuerst angesprochen hat von, von diesen Punkten. Und der hat, der hat gesagt, Spende 10% von deinem Einkommen, weil dann fühlst du dich reich. Jetzt ist dieses, äh, dieses Prinzip ist biblisch, aber es ist rausgenommen worden aus dem ganzen Kontext und hat dann irgendwie nicht funktioniert. Und zwar aus dem Grund, weil man einfach dann, ja, wenn du nur gibst, wenn du dich reich fühlst, dann wirst du das wahrscheinlich nicht oft machen. Also dieses Prinzip äh, habe ich mir durchgelesen und gedacht, oh nein, ist nichts für mich. Und es ist einfach auch losgelöst von Gott. Und ich habe mir dann so gedacht, jetzt gestern, wenn man so überlegt habe, wie soll die Opferbotschaft machen, oft ist es auch bei uns Christen so, dass wir wirklich dieses Geben, glaube ich, losgelöst machen, oft von unserem Versorger. Dass wir nur noch auf die Versorgung schauen und nicht mehr auf unseren Versorger. Und ich habe ein Schriftstelle dazu, schauen wir uns mal an, Matthäus-Evangelium Kapitel 6. Nehme ich halt gern ab Vers 31 mit euch lesen. Da spricht Jesus, so seid nun nicht besorgt, indem er sagt, was sollen wir essen? Oder was sollen wir trinken? Oder was sollen wir anziehen? Denn nach diesem allen trachten die Nationen, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. So seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Genau, und das ist das, worum es Gott geht, dass du wirklich Gott nimmst, auch in deine Finanzen. So wie die Alex vorher gesagt hat, er meint dir wirklich gut, in allen Bereichen deines Lebens. Und wenn du dieses Prinzip lebst, ich würde nicht hervorstehen und dir das sagen, wenn wir es nicht selber leben würden, aber ich bin wirklich zutiefst überzeugt davon, dass dieses göttliche Prinzip Saat und Ernte einfach im Leben Frucht bringt. Und zwar dann, wenn du den Blick auf deinen Versorger richtest und nicht auf die Versorgung. Und du sagst, ich brauche, ich brauche, ich brauche, sondern zuerst, hey Gott, was brauchst du? Und er weiß eh, was du brauchst. Und in diesem Sinne möchte ich dich bitten, dass du aus dieser Haltung heraus einfach ein Herz hast und auf Gott schaust und er wird deine Mangel begegnen. Amen. Ich bete gleich. Ähm wenn wir kurz aufstehen für fürs Opferbeten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns so reich gesegnet hast in diesem Land, dass wir wirklich geben können, dass wir ja, unser Herz danach ausrichten können, nach unserem Versorger und nicht auf unsere Versorgung schauen, weil du weißt sowieso, was wir brauchen hier. Und ich danke dir, dass du allen unserem Mangel, all unseren Nöten begegnest. Und dass du diese Saat, die heiligen, dass du dir reichlich segnest und im Reich Gottes so investiert werden, wie du das möchtest. Für Menschen, dass Seelen errettet werden, das Reich Gottes gebaut wird. In Jesu Namen. Amen.
3: Lass wir unsere Opfergaben geben. Dann möchte ich euch schnell was sagen. Und dann machen wir weiter im Lobpreis. Und zwar, wir dienen einem übernatürlichen Gott. Amen. Er ist kräftig, er ist mächtig. Und auch wenn du heute reingekommen bist, du hast was mit dir mitgeschleppt, vielleicht auch unbemerkt, weil das machen wir alle, wir schleppen Sachen mit, ohne zu merken, die Last wird immer größer, das wird immer schwerer. Und der Herr ist heute da und du kannst all deine Sorgen auf ihn schmeißen. Und als wir singen, dann überlege wirklich, was du singst und was es mit deinem Leben zu tun hat. Und wenn, wenn du was in deinem Herzen, in deinem Leben entdeckst, wo du über das Sorgen magst, dann schmeißt es dann sofort auf den Herrn. her. vergib mir, dass ich das getragen habe. Du sorgst für mich. Du bist mein Versorger. Du bist mein Helfer. Ich gebe es dir. Amen. Da kannst du entlastet und entspannt kannst du Gott preisen, ihn loben und ihm wirklich ein super Opfer des Lobpreises bringen. Amen. Amen.